0: Sectie 7 van de ellendigen deel 2: Kozet Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 90e hoofdstuk: Het slagveld des nachts. Wij moeten nog eenmaal naar het noodlottig slagveld terugkeren. Het was de 18 juni, 1815, volle maan. Deze helderheid begunstigde de vrede vervolging van Blücher, verriet het spoor der vluchtenden, leverde deze rampzalige massa aan de verwoede Pruisische cavalerie over en was in het moorden behulpzaam. Bij dergelijke rampspoeden toont de nacht zich dikwijls, Zo welwillend na het laatste kanonschot bleef de vlakte van mont saint jean verlaten de engelsen betrokken het kamp der fransen in het bed van de overwonneling te slapen is de gewone bekrachtiging der overwinning zij richtten hun biekvakken op aan gene zijde van rossom de Pruisen stormden voorwaarts om de vluchtelingen te vervolgen wellington ging naar het dorp Waterloo om zijn rapport aan Lord Baddehurst op te stellen. Zo ooit het sifonon Vobis van toepassing was, is het onbetwistbaar op dat dorp Waterloo. Waterloo heeft niets gedaan en bleef een half uur van het slagveld. Mont Saint Jean werd gebombardeerd, Hougomont werd verbrand, Papelotte werd verbrand, Planchenois werd verbrand. en la haie sente werd stormenderhand ingenomen la belle alliance zag de omhelzing der twee overwinnaars men kent nauwelijks deze namen en waterloo dat niets tot de slag heeft toegebracht heeft er al de eer van wij behoren niet tot de dezulken die de oorlog vleien wanneer de gelegenheid zich voordoet zeggen wij hem de waarheid de oorlog heeft afgrijselijke schoonheden welke wij niet verheeld hebben hij heeft ook wij erkennen het gaarne zijn afzichtelijkheden een der treffendste is de spoedig ontkleding en beroving der doden naar de overwinning de morgen stond die op een veldslag volgt beschijnt steeds naakte lijken wie doet dat wie bezoedelt aldus de overwinning wie is die afschuwelijke vlugge hand die in de zak der overwinning sluipt wie zijn de goudieven die achter de roem hun slag waarnemen enige filosofen voltaire onder andere beweerden dat het juist de zulke zijn die de roem verworven hebben Het zijn dezelfde zeggen zij geen anderen zij die staan plunderen degenen die liggen de held van de dag is de vampier van de nacht men heeft toch in alle geval wel het recht om het lijk dat ons werk is een weinig te plunderen. Wij geloven dit echter niet. Het komt ons onmogelijk voor dat dezelfde hand die Lauren heeft geplukt de schoenen van een dode kan stelen. Zeker is het dat naar de overwinnaars gewoonlijk de dieven komen, maar beschuldigen wij de soldaat, vooral de soldaat van de tegenwoordige tijd niet. Ieder leger heeft een tros en deze moet men beschuldigen vleermuisachtige wezens half rovers half knechts alle soort van gespuis t welk uit de duisternis geboren wordt die men oorlog noemt uniformdragenden die niet vechten geveinsde zieken verminkten kantinahouders die soms met hun vrouwen op karretjes wijze medetrekken en stelen wat zij verkoopen Bedelaars die zich als gidsen bij de officieren aanbieden, trosboeven, stropers, dit alles sleepten eertijds. Wij spreken niet van de tegenwoordige tijd de marcherende legers mede. En dit werd op eigenaardige wijze de nakomers, trainaar, genoemd. Geen leger, geen natie was voor deze wezens verantwoordelijk. Zij spraken Italiaans. en volgden de Duitsers. zij spraken Frans, en volgden de Engelsen. door een dezer ellendelingen een spaansch nakomer die Frans sprak werd de markies die door zijn picardisch kouterwaalsch misleid hem voor een der onzen hield verraderlijk vermoord en uitgeplunderd op het slagveld zelf in de nacht die op de overwinning van kérisolles volgde Uit het stropen ontstond de stroper. De vervoelijke grondstelling van de leven bracht deze kanker voort, die slechts een strenge krijgstucht genezen kon. Er zijn bedriegelijke beroemdheden. Men weet niet altijd waarom zekere, schoon overigens grote generaals zo populair zijn geweest. ren werd door zijn soldaten aangebeden, wel hij de plundering veroorloofde. het vergunde kwaad maakte een deel der goedheid uit turenne was zo goed dat hij de pals te vuur en te zwaard liet verwoesten in het gevolg des legers vond men meer of minder stropers naar gelang de bevelhebber min of minder streng was Husch en marchaud hadden geen nakomers wellington wij laten hem gaarne deze gerechtigheid wedervaren had er weinig men plunderde evenwel in de nacht van den achttiende op negentiende juni de doden. wellington was streng hij beval ieder die op heeter daad betrapt werd dood te schieten maar de roof is hardnekkig de stropers dreven in de ene hoek van het slagveld hun spel terwijl men hen in den anderen doodschoot de maan scheen akelig op de vlakte tegen middernacht sloop of liever kroop een man Naar mij de holle weg van Hohen. Het was naar alle waarschijnlijkheid een der zulken, welke wij zo even geschetst hebben. Nog Engelsman, nog Fransman, Nog boer, nog soldaat, Veel eer een vampier dan een mens, Door de reuk der lijken gelokt, Voor wie diefstal overwinnen was, En gekomen om Waterloo te berooven. Hij was in een kiel gekleed, Die iets van een kapotjas had. Onrustig en stoutmoedig ging hij voort, echter telkens omziende. Wie was deze man? De nacht kende hem waarschijnlijk beter dan de dag. Hij had geen ransel, maar blijkbaar grote zakken onder zijn kapotjas. Van tijd tot tijd bleef hij staan, keek rondom zich over de vlakte als om te zien of hij ook werd opgemerkt, bukte schielik, verschoof iets zwijgens en onbeweeglijks op de grond, richtte zich weer op en ging verder zijn sluipende tred zijn houding zijn haastige geheimzinnige beweging deden hem een dier avondspoken gelijken welke de bouwvallen bewonen en waarvan de normandische legenden spreken sommige vogels vertoonen des nachts dergelijke gedaanten in de moerassen een scherpe blik zou in die gehele schemering op eenigen afstand achter een vervallen huis ter plaatse waar de weg van nivelle die van mont saint jean naar brenne la Le, kruist een marketensers hebben bespeurd met een kap van geteerd twijgwerk en bespannen met een hongerige knol die tussen het gebit brandnetels knabbelde en in het karretje een soort van vrouw op kisten en pakken gezeten misschien bestond er wel betrekking tussen dit karretje en die strooper Het was een heldere duisternis geen wolk was aan de hemel schoon de aarde ook rood zij de maan blijft wit zoo onverschillig is de hemel in vele opzichten voor de aarde op de weide wiegelden zich de avondwind de boomtakken die de kogels gebroken maar niet afgeschoten hadden een koeltje schier een ademtocht bewoog de struweelen het gras rilde. alsof er zielen uit opstegen. In de verte hoorde men flauw het komen en gaan van patrouilles en rondes van het Engels legerkamp. Hougoumont en la haie Sainte brandden nog en vormden het in het westen, het ander in het oosten, twee grote vlammen, waaraan zich als een snoer van losse robijnen met twee karbonkels aan beide einden de rij der Engelse wachtvuren sloot. die in een wijden halven kring op de heuvelen in de verte verspreid waren wij hebben de rampspoed in de holle weg van ohain verhaald het hart beeft als men aan deze gruwzame dood van zo vele dapperen denkt Zo er iets vreselijks is zo er een werkelijkheid boven de voorstelling gaat is het dit te leven de zon te zien in het volle bezit van mannelijke kracht gezond en vrolijk te zijn, hartelijk te lachen, naar een roem te eilen, die men voor zich ziet schitteren, zijn borst te voelen ademen, zijn hart te kloppen, een redelijke wil te hebben, te spreken, te denken, te hopen, te beminnen, een moeder, een gade, kinderen te hebben, het licht te zien. En eensklaps, in de tijd van een kreet, in minder dan een minuut, in een afgrond te verzinken te vallen te rollen te verpletteren verpletterd te worden koornaren bloemen bladeren takken te zien zonder zich aan iets te kunnen vasthouden zijn sabel nutteloos mannen onder zich paarden boven zich vruchteloos worstelen de beenderen door het spartelen van een paard in de duisternis gebroken de ogen uitgetrapt te stikken te wringen te krijten en te moeten zeggen zo even leefde ik nog waar dit vreeselijk ongeluk had plaats gehad was alles nu stil de holle weg was tot aan de kant der glooiingen, met paarden en menschen gevuld een ijselijke toestand er waren geen glooiingen meer de lijken maakten de vlakte gelijk met de holle weg die als een korenmaat tot aan de rand vol was een hoop doden van boven een stroom bloeds beneden aldus was deze weg in de avond van 18 juni 1815 het bloed stroomde tot op de straatweg van Nivelle en vormde er een grote plas voor de hoop bomen die de straatweg versperde op een plek welke men nog aanduidt men herinnere zich dat op het tegenovergestelde punt naar de kant van Genap de ramp der kurassiers had plaats gehad. De dikte van de hoop lijken was geëvenredigd aan de diepte van de holle weg. Omstreeks het midden ter plaatse waar hij vlakker werd en de divisie loor was overgegaan, was de hoop lijken dunner. De nachtelijke zwerver, die wij, de lezer, hebben aangewezen, ging naar die zijde hij doorsnuffelde dit grote graf hij hield een afgrijselijke revue over deze doden hij waadde door het bloed eensklaps stond hij stil eenige schreden voor hem in de holle weg op het punt waar de hoop doden eindigde kwam uit die stapel mensen en paarden een open hand tevoorschijn die door de maan beschenen werd aan een vinger van die hand zat iets dat glinsterde, een gouden ring. De man bukte, bleef een ogenblik gebogen en toen hij zich oprichtte, was aan de hand geen ring meer. Hij richtte zich eigenlijk niet op, maar bleef in een schuwe, woeste houding met de rug naar de doden gekeerd. Hij boog het bovenlijf omlaag en liet het op de vingers rusten die op de grond steunden, terwijl hij loerend het hoofd, over de kant van de holle weg stak de vier pooten van de jakhals passen voor sommige handelingen toen hij een besluit had genomen richtte hij zich overeind op hetzelfde ogenblik maakte hij schier een buiteling hij voelde dat men hem van achteren vasthield hij keerde zich om t was de open hand die zich gesloten en de slip van zijn kapotjas gegrepen had Een eerlijk man zou ontsteld zijn geweest. Deze lachte. O, zeide hij, het is slechts de dode. Ik heb liever met een spook dan met een gendarm te doen. Maar de hand verzwakte en liet los. Een inspanning duurt slechts kort in het graf. Ha, hernam de stroper, is deze dode levend. Laat ons zien. Opnieuw bukte hij, voelde in de hoop. verwijderde wat hem hinderde, greep de hand, omklemde de arm, maakte het hoofd vrij, trok aan het lichaam en enige ogenblikken later sleepte hij in de schaduw van de holle weg, een zielloos, althans bewusteloos mens. Het was een kurassier, een officier, zelfs een officier van voorname rang. Een dikke gouden epaulet kwam uit zijn kuras voorschijn. de officier had geen helm meer een geweldige sabelhouw had zijn gezicht gewond waarop men enkel bloed zag overigens scheen geen zijner leden gebroken te zijn en door een gelukkig toeval als wij het zo mogen noemen hadden de doden een boog boven hem gevormd die hem voor verplettering behoed had zijn ogen waren dicht hij droeg op zijn kuras het zilveren kruis van het legioen van eer stroper rukte dit kruis af t welk in een der holen verdween die hij onder zijn kapotjas had daarna betastte hij het horlogezakje van de officier voelde een horloge en nam het voorts onderzocht hij het vest vond er een beurs en stak ze in zijn zak toen hij zoover was gekomen met de hulp welke hij de stervende bracht opende de officier de ogen. ik dank u zeide hij flauw de levendigheid der bewegingen van de man die hem hanteerde de frisheid van de nacht de vrijelijk ingeadende lucht hadden hem uit zijn verdooving gewekt de strooper antwoordde niet hij hief het hoofd op op de vlakte hoorde men het gerucht van voetstappen waarschijnlijk een naderende patrouille de officier stamelde met een stem Eens zieltogenden, wie heeft de slag gewonnen? De Engelsen, antwoordde de stroper. De officier hernam, zoek in mijn zakken, ge er een beurs en een horloge vinden, neem ze. Dit was reeds geschied. De stroper deed alsof hij ze zocht en zeide, er is niets. Dan heeft men mij bestolen, hernam de officier. Het spijt mij. het zou voor u zijn geweest de voetstappen der patrouille werden steeds duidelijker men nadert zei de strooper de beweging makende van zich te verwijderen de officier lichtte met moeite de arm op en hield hem tegen gij hebt mij het leven gered wie zijt ge de strooper antwoordde haastig en zacht ik behoorde evenals gij tot het Franse leger ik moet u verlaten Zo men mij vatte, zou men mij doodschieten. Ik heb u het leven gered. Help nu u Welke rang hebt ge? Sergeant. Hoe heet ge? Thénardier. Ik zal die naam niet vergeten, zei de officier. En onthoud gij de mijne? Ik heet Pont Merci. Einde van hoofdstuk 19 Einde van Waterloo